0: Pessoal Eu queria estar tá... A gente já está aí no dia 13 de dezembro Não é isso? Não é 13 de dezembro hoje? 13, isso. né? É de Santa Luzia, dos isso O que que acontece, pessoal? É O planeta que a gente vive É a nossa casa Então é Eu queria estar tá... Fazendo uma reflexão aqui com todos vocês A respeito de como que está a nossa casa O que, que mais a gente vê hoje No planeta que a gente vive Guerra Promiscuidade Roubo Desilusão Choro, fraqueza, desigualdade. Eu peguei, eu gosto de estar tá procurando notícias. Aí eu estava com o celular na mão, peguei lá, abri, eu não vi uma notícia boa. Uma. Hoje em dia, virou moda. Virou moda hoje bater em mulher e matar mulher. A gente vê, parece que as redes sociais, pessoal, a moda hoje é tudo de ruim. O ser humano parece que quer exterminar o outro. Hoje ninguém quer mais chegar e, e ser ser uma pessoa melhor e a gente a gente fica falando falando às vezes as pessoas vão escutam mas as pessoas se perdem a verdade é que para que que serve o conhecimento o conhecimento serve para para a gente aprender a se a proceder, né? Mas o que, que adianta? As pessoas querem o conhecimento, o que a gente vê aí, o conhecimento para estar tá falando que sabe, é o que a gente vê. Você vê na internet as pessoas falando isso, falando aquilo, mas a espiritualidade vive falando da da necessidade da reforma da, da reforma moral da reforma interior por que que eu falo isso? por que que sempre que eu venho aqui sentar e falar alguma coisa por que que eu só falo nisso? eu falo nisso porque eu volto a falar novamente foi o que me derrubou então, mas é eu tenho que estar tá falando, acho que a gente tem que estar tá falando a todo momento, que se reformar só a parte intelectual, para quê? Para que você está se reformando e se você não mudar? Tudo virou moda, mas tudo de ruim. Tudo de ruim. Você pega o celular, você pega as redes sociais... Poucas coisas boas. Notícia boa eu não vi nenhuma. E as pessoas... A gente está passando por esse processo, né? A espiritualidade aí... Alguns canais sérios... Falam aí nessa... Nessa... Peneira, né? Que está prestes a acontecer. A verdade que... Nós que acompanhamos aí, que a gente sabe né, que tem um planeta que vai acontecer, que esse planeta já está se aproximando. As pessoas vão... Quem? Esse mundo vai ser um mundo regenerado? Se alguém quiser ficar aqui, vai ter que fazer essa parte. A gente sabe que se reformular internamente não é fácil... Hoje em dia o ser humano acha Que só porque ele tem conhecimentozinho Ele acha Que todo mundo tem que ser Igual a ele Que a verdade dele É que vale Entendeu? Quem é dono da verdade aqui? A espiritualidade vive falando Que existem sim Espíritos que são donos da verdade Mas essa categoria de espírito é do Senhor Jesus para cima. Para cima. Então, quem é que tem o direito de humilhar o outro com a verdade aqui? E pelo que a gente sabe, como a Sônia fala a respeito do amor, quem ama não ofende. Quem ama auxilia. Entendeu? Então, até quando se fala muito em exortação que eu quero fazer você melhorar que eu detenho isso que eu detenho aquilo será que é desse jeito que Jesus trabalha gente? hoje em dia ninguém fala, quando você vem falando que a gente precisa melhorar as pessoas te chamam às vezes até de fanático quando fala que você tem que ter fé, que você tem que acreditar nessa fonte suprema Aí quando você começa a falar isso Ah, eu não quero te escutar não Quando você chega na rua As pessoas se matam Por causa de futebol Eu não sou do seu time Eu vou te matar E te mata Porque você não Olha que coisa ridícula Se você parar pra observar Porque eu não torço pelo time Que você torce Eu vou te bater Eu vou te esculachar Então Você vê que humanidade doente que está hoje no nosso planeta e a gente também não pode tirar também que a gente também faz parte disso ninguém que está falando aqui é melhor do que ninguém todos nós temos uma necessidade grande ferrenha de mudança eles falam com a quinta dimensão os mansos herdarão a terra é os mansos de coração gente é o reformulado esse DNA reptiliano que a gente tem a gente só vai quebrar ele com a quimioterapia do amor e a gente não vê esse amor a gente não tenta pelo menos, entendeu? se melhorar olha aí como é que tá Qualquer coisinha é motivo de esculacho, de briga, de chegar e te jogar na sua cara que você é isso, que você é aquilo, entendeu? Então é, até quando? É quando Jesus falou, até quando terei que aturá-los? Você vê que Espírito de Luz, gente, como o Senhor Jesus, a gente tem que se basear nele, né? Porque, vou basear em quem? Entendeu? Espírito de luz na categoria dele e de, de outros que a gente não conhece, que estão aí nesse propósito de melhora, eles amparam, eles vêm, largam tudo que eles estão fazendo e vêm nos auxiliar. Sabe por quê? Porque eles são um com Deus, esse Deus de amor e a gente muitas das vezes a gente fala nesse amor a gente vira as costas esse amor fica guardadinho esse amor que eu tô falando gente não é amor para me enxergar e tá falando com nenhum de vocês aqui que eu sou isso que eu sou eu não eu não sou não tá eu estou apenas passando para vocês o que a espiritualidade me passa porque foi várias encarnações que eu passei caindo, 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 cada vez mais, eu preciso a todo momento gente, do amparo divino, divino, para eu continuar devagarzinho, me reformulando, desse câncer, que está dentro da minha alma, cada célula, que precisa ser curada para me chegar, encontrar esse amor que ampara, que protege, que cuida. Uma espiritualidade virou para mim e falou que Deus, Jesus, Deus no infinitamente, a gente não, se Ele está falando que Jesus é assim, imagina Deus, que Jesus ama até aquele matinho. Que está lá no alto do pasto, um exemplo simples de, de amor Então o amor, quem ama, vai ter paciência, gente Por mais certo que a gente esteja, os nossos desafios vão vir dentro da nossa casa Lá, lá é um umbral de cada um quando você vê um filho, quando você vê um primo que está fazendo alguma coisa que não é legal. Quando você se acha já desperto, que a gente não está desperto, a gente apenas é teve uma centelha de despertar que não é desse jeito que a gente vai resolver as coisas, é... a gente vai chegar e vai ter um saco, do tamanho do planeta, com aquele que ainda está errado, que é aquele ainda que está longe, como nós, de estar tá fazendo uma mudança verdadeira. O Deus, o Deus é aquele Deus que está dentro de cada um. Mas esse Deus, gente, é como uma plantinha, é um caroço, que a gente tem que chegar, tem que adubar, tem que todo dia botar um pouquinho de água, para adubar bastante, para ele florescer dentro de nós. Desde o momento que a gente chega, a gente começa a querer fazer o nosso despertar espiritual e a gente é hipócrita com a gente mesmo, você só está enganando só a você. Ele ainda continua aquele caroço que ainda um dia vai despertar. Hipocrisia não vai te levar a lugar algum. Mas a hipocrisia de Deus, ele não quer chegar e jogar nada na sua cara. Deus, gente, a gente, a gente tem que procurar ser mais honesto possível com o nosso pai criador porque ele sabe o que você faz de errado entendeu? ele sabe do, do robin muitas vezes que você faz ele sabe do filme pornográfico que você assiste ele sabe de tudo, ele te conhece mas ele não está aqui e nunca esteve para o julgamento. É cada um sendo, procurando ser, de acordo com o seu processo, um pouco mais de sinceridade com você mesmo. É, é o processo que a gente faz, muitas das vezes, dentro da sua casa. Que dentro da casa da gente, gente, é dentro da sua casa, é dentro do seu emprego, que é lá que você vai ser testado. E o processo hoje, gente, está intenso. As provas estão aí para todo mundo. Todos nós estamos em prova. Não adianta falar uma coisa e ser outra. Você está enganando apenas a você. A gente não consegue enganar, pessoal, espírito nenhum das trevas. Nenhum. Nem aquele pequenininho que anda na rua. Que... Você não conhece. Nós temos aura, a nossa aura fica escura. Não tem escondidinho no mundo espiritual. Se a gente não consegue enganar um espírito das trevas, imagina o da luz. Mas a luz quanto às trevas, as trevas hoje, ela é sutil. Ela sabe que não adianta bater de frente com ninguém. Então é através das suas fraquezas que ele sabe que cada um tem e qual é, que você vai ser manipulado. A manipulação. Sutil. Você acha que você está certo? Você gosta de falar mal daquele que não pensa igual a você? Porque você se acha melhor, que você é o dono da verdade. Esses são os que estão mais perdidos. É... Todo mundo sabe, eu já falei várias vezes, eu não, eu não escondo de ninguém que eu sou. Eu sou um bandista. Eu sou macumbeiro. O apelido certo é macumbeiro. Tem gente que não gosta, que fala que é macumbeiro. Eu sou macumbeiro, sim. E o que, que acontece? Eu gosto, eu converso com muito macumbeiro, gente. Muito macumbeiro eu converso. Alguns macumbeiros que são das trevas, que são, infelizmente, a maioria, a maioria dos macumbeiros não presta. Porque se acham dono da verdade. Eles têm uma manipulação de poder e eles usem esse poder simplesmente para destruir, para chegar simplesmente e invadir o livre-arbítrio que Deus deu. Eles vão sofrer as consequências dos atos que eles sofrem, que eles vão passar. Mas, como eu já tinha falado aqui em uma outra, eles não querem saber, não querem saber porque ainda não sentiu na pele. Então, eu conversando, gente... Às vezes, o que, que as pessoas falam? Que a maioria das pessoas que vão em centro, que tem muita gente que não vai em centro, vai escondido, tá? Escondido, para ninguém saber. Às vezes frequenta uma igreja evangélica, às vezes a pessoa é, é católica. De outra, ela sabe que o, o meio dos macumbeiros, é, tipo assim, isso que dá um lado podre. E a macumba, primeiro, que a macumba não é só lado podre, não. Tem um lado bom. Tem um lado da verdade, tem um lado da caridade. Existem pessoas boas, sim. Entendeu? Mas quando, como eu já tinha falado, é... as pessoas procuram os centros de macumba, gente, para pedir mal para o outro. Centros de umbanda, centros de quimbanda. Às vezes eu escuto, às vezes sacerdotes de quimbanda falando gente, a maioria das pessoas que vão lá vão para pedir mal para o outro é assim que a gente vai vencer então o mal ainda está predominando na nossa casa, qual a energia que está predominando aqui quando a gente para para pensar quando todo mundo fala que a gente precisa ser irmão Alguém considera o outro irmão? Irmão de alma? Porque a gente é feito, todo, todos nós somos feitos de um só Criador. Existem divindades, divindades, tem várias divindades. Mas Criador, Deus, é só um. E somos feitos da mesma forma, vamos dizer assim. Então, por quê? Por que, que o sucesso do outro me incomoda tanto? Até quando gente? Quando Jesus chegou E falou raça de víboras Até quando? E ele está aí Para amparar Quem quer ajuda Jesus falou que Como a Sônia mesmo Falou aqui Que nós temos que Simplesmente Fazer a nossa parte A gasolina no carro a espiritualidade vai colocar. Agora, dirigir esse carro e levar ele para um bom lugar é com cada um. Mas por que, gente? Por que, que a maioria só quer jogar o seu carro de morro abaixo para sumir no meio das pedras, naquele espinhadeiro? Por que isso? Por que, que o ser humano é tão ruim, gente? Por que, que as pessoas preferem guerra? Pessoas de paletó, de gravata, falando bonitinho. E está todo mundo nesse lado treva. Aí eu pergunto, quando que isso vai? As pessoas acham só porque tem estudo, porque tem dinheiro. Mas esse dinheiro é só para ela o egoísmo, como que o egoísmo tá aí, aí chega final do ano, tá aí o final de ano, Natal, ah, vamos fazer um churrasco, todo mundo em casa, churrasco, enche o pandu de álcool, vamos comemorar, vamos beber, será que foi isso gente? Que é a finalidade do Natal. Porque a maioria só faz isso. Aí passou o Natal. Mais uma semaninha. Todo mundo de férias nesse trânsito caótico. Se você sair fechando o outro, o outro quase te mata. Aí chega o final de ano. Gente, vamos todo mundo ficar de branco? Porque de branco a gente vai chegar a gente todo mundo de branco o branco simboliza a paz a gente vai pedir paz mas a gente faz pa... a gente quer pedir paz mas que paz gente se no outro dia a gente continua o mesmo o mundo tá do mesmo jeito as pessoas cadê a mudança mas mudar dói dói muito muito chega a machucar e cada um de vocês, vocês vão ser colocado à prova no seu ponto vulnerável. Mas por que tanta vulnerabilidade? É porque é através desses pontos que a gente vai se fortalecer. Tem outro jeito da humanidade mudar sem esse sofrimento, sem ninguém muda, ninguém muda, as pessoas estão aí, olha as ruas como é que estão, tudo bem, tem bastante gente que tem condição de trabalhar, mas elas não querem, decidiu ficar simplesmente ao relento, perdeu a esperança, que é o que mais a gente vê, se a gente parar, gente, é porque é uma coisa triste você ver a quantidade de gente aí ó, ceifando a sua vida por, por falta de esperança. Então é. A gente, aí as pessoas perguntam, onde está Deus? Mas a gente vai colocar a culpa em Deus agora? Essa falta de, de, de tudo que está faltando, a gente vai botar a culpa em Deus? Se cada um não faz a sua parte Até quando, pessoal? Se você sair na rua perguntando de Deus Falando de Deus para as pessoas A primeira coisa que elas falam Não tem tempo para isso, não Mas se você for falar no botequim Do jogo tal Da mulher do fulano de tal Tem assunto bastante Entendeu? Então, até quando? Quando que a gente vai ter um, um, um lugar melhor, um planeta melhor, de energia tranquila, que a gente possa se sentir bem, se cada um não faz a sua parte? A verdade é que nós somos, cada um, aquele beija-flor naquela floresta lá incendiada, Aquela floresta que cada beija-flor, se pegar um pingo de água, que cada beija-flor somos cada um de nós, se cada um pegasse um pingo daquela água e jogasse nesse fogo, esse fogo já tinha apagado. Mas o que, que nós estamos vendo aí? Como que fica o plano espiritual nisso? Semelhante atrás semelhante. O que nós estamos atraindo para nós nesse pedaço aí de, de final de ano? O que, que nós esperamos para o ano que está chegando? Vamos colocar branco? Encher o pandu de álcool? Ficar gritando bêbado? Que o mundo vai melhorar Que ano que vem vai ser diferente Será que vai resolver, pessoal? Então é... A gente vê aí que Desde cedo Desde cedo é, A Juliana trabalha em escola Ela Vê o que, que a, a juventude o que, que a juventude tá passando? O que que a juventude é? O que que vai ser o adulto de amanhã? Não é assim, Juliana?
1: É assim, de tudo isso que você falou, assim, algo que me vem agora à mente é, é que existe uma é. diferença muito grande, né? Da gente saber o que tem que fazer e da gente fazer o que precisa ser feito. É, muitos de nós a gente vive na era da informação então nós temos acesso a informações diversas né, em todos os sentidos na espiritualidade ou sentido de estilo de vida mesmo, de ter uma alimentação, um estilo de vida melhor. Então todos nós temos acesso às informações né, e temos a possibilidade de saber o que tem que ser feito para melhor para o melhor de nós, para o melhor da nossa vida. Mas a gente não faz, muitas das vezes. Então, tem esse, esse vão entre a gente saber e a gente fazer o que precisa ser feito. Né? Isso acontece, é muito comum, acontece com todos nós. Né? Às vezes, você está fazendo até uma, uma dieta, uma coisa do dia a dia, e você quer fazer tal coisa ou não quer comer tal coisa, e, de repente, você está ali sem pensar inconscientemente que você está comendo. Né? Ou num comportamento que você tenha... Que a gente tenha, você não quer se comportar de tal maneira, mas quando vê, você se pega se comportando daquela maneira, mesmo você sabendo. Eu acho que isso é um, um fator gerador de muita angústia, até na própria pessoa, né? De sofrimento, traz um sofrimento, né? É um momento até que algumas é, doenças até se instalam, né? Algumas enfermidades da nossa mente, porque. Você sabe o que tem que fazer ou você sabe o que não tem que fazer, mas, quando você vê, você está fazendo. Ou você não está fazendo o que você é, sabe que deveria não, é, não estar fazendo. Né? Então, isso gera muito sofrimento. E aí, como colocar em prática? Né? É, porque isso acontece muito por conta dos nossos condicionamentos, né? no das nossas esses, vamos dizer, essas espécies de programas que rodam na nossa mente, né? essas limitações que a gente tem e foi construindo em torno de uma autoimagem que a gente criou ou numa imagem de mundo que a gente tem ou numa visão de, de vida que a gente tem. E são coisas que rodam na nossa mente, é, pensamentos, crenças, crenças que nos limitam e que impedem a gente de fazer o que a gente gostaria de fazer, ou vivenciar o que a gente gostaria de vivenciar. Muitas vezes porque a gente tem uma crença de que a gente não é merecedor, ou que a gente não é capaz de fazer tal coisa. tá Que a gente não é capaz de fazer tal coisa. Né, o que aquilo, aquela coisa que a gente gostaria de viver, que a gente não é merecedor daquilo, né? Então, são espécies de programas, esses condicionamentos que rodam na nossa mente, e quando a gente tá distraído, tá no automatismo do dia a dia, no cansaço, é, no estresse da vida, ou na, nessas energias que a gente rota, que a gente circula, né? Do, nos ambientes. Essas energias que a gente capta inconscientemente, porque todo mundo tem uma sensibilidade. Né? Todos nós temos a sensibilidade, a mediunidade. Né? Num nível menor ou maior, todos nós temos essa sensibilidade. Então, a gente capta energias de lugares, de ambientes, de pessoas. E... Então, nessas oscilações, acaba que a nossa mente vai no mais fácil, né? no automatismo, que já está ali automático, já é o conhecido também. É, e o mudar, você precisa de um, um empenho energético grande, né? você precisa de uma movimentação de energia grande para você fazer uma movimentação de mudança e você não sabe onde aquilo vai dar e isso também gera uma certa angústia, né? que você não sabe como você está indo, se você Realmente vai conseguir, ou se você é, não é capaz, né? E vem todas, todos esses, esses programas, todos esses condicionamentos instalados na nossa mente, pela nossa limitação humana mesmo, nossa limitação de, enquanto ser humanos, né? De, de percepção, nossa limitação de só ter acesso. É, ao que o nosso nossos cinco sentidos captam, e até, até filtrado pelo que a nossa mente tem como crença. Né? Porque, na verdade, cada um de nós não capta a realidade de maneira objetiva. Né? Acaba que a gente capta a realidade baseado muito no que a gente acredita como realidade. A gente capta muito baseado na nossa crença. Então, a gente faz uma interpretação da realidade baseado no que a gente acredita, sem perceber. E a gente acha que está sendo objetivo. Tipo, eu olho o comportamento de uma pessoa, por exemplo, e eu tenho uma interpretação ou um julgamento em relação àquele comportamento daquela pessoa, mas eu estou julgando baseado numa crença que eu tenho dentro da minha mente, né? numa limitação que eu tenho. Então, se eu cresci num contexto, é... dando um exemplo assim, bem tosco mesmo, Uma a pessoa cresce num contexto em que ela ouviu muitas vezes que homens de barba são bandidos, né? um exemplo bem tosco. Assim. É... Então, ela ouviu isso a vida inteira. Ela vai ver um homem de barba sem ela perceber, sem passar pela mente consciente dela. Ela já vai julgar como um bandido e ela vai ter medo e ela vai se comportar com aquela pessoa de uma maneira. Se ela não tivesse crescido nesse ambiente, ela não teria essa mesma interpretação né, daquela pessoa. Então, todas as interpretações que a gente faz, é, na verdade, são pontos de vista. Né? A nossa análise da realidade são pontos de vista. É nosso, o que a gente é, a forma que a gente enxerga a realidade são pontos de vista é, o que cada um aqui traz são pontos de vista né, por isso que é importante a gente sempre estar é, tá analisando não só o que o outro fala mas nosso próprio pensamento até nossas emoções que a gente é influenciado energeticamente né, sem perceber às vezes, numa interação, você acorda bem, você está bem, você interage com uma pessoa e sem perceber, daqui a pouco, você está mal. Né? E a gente vive a nossa vida sem se dar conta de como essa questão energética é forte. Né? Então, a gente vai muito no automatismo e muito de estar nesse racional ou no, no intelectual, né, no intelecto de buscar o conhecimento, de buscar a informação, de ter acesso, de saber, de buscar respostas. Mas a gente não coloca em prática muitas das coisas que a gente sabe que tem que fazer né, por conta dessas diversas dificuldades que a gente tem. E, ao mesmo tempo, sente angústia por conta disso e, ao mesmo tempo, às vezes, se cobra... Né? E fica num, num looping assim, né, é, drenando até a nossa, a gente mesmo se drenando, né, a gente mesmo às vezes minando a nossa energia com excesso de pensamento, com excesso de informação, com excesso de, de cobra, autocobrança, cobrança às vezes, né, não é que não tem que ter, sim, tem que tem que ter, temos que ter disciplina, é importante, né, tem que ter no sentido de é importante, é benéfico, é bom para a gente, né que a gente tenha é, metas, que a gente tenha disciplina para alcançar essas metas, esses objetivos. Né? Porque, quando a gente tem objetivos, quando a gente tem metas, a gente desenvolve uma série de virtudes que são boas para a gente. Mesmo que sejam metas que são materiais, né? mesmo que sejam metas é, aqui da matéria. Né? Essas metas desenvolvem na gente virtudes desenvolve disciplina, desenvolve autocontrole, desenvolve é, o discernimento de escolher uma coisa e não outra, né? desenvolve poder de decisão. Né? Então, a gente, quando a gente tem metas, quando tem objetivo e a gente vai atrás dessas metas desses objetivos, a gente desenvolve virtudes também, né? porque às vezes a gente fica muito no abstrato nessa busca de espiritualidade, né? Com, com frases prontas, temos que fazer isso, temos que ser assim, temos que ser assado. Mas, muitas vezes, a gente se perde no como. né Como? Como fazer isso? né E, 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 e às vezes, a gente não se dá conta de que nossa vida material tá aqui tá aqui exatamente para auxiliar a gente a desenvolver essas virtudes. E, como a gente desenvolve essas virtudes, tendo metas, tendo objetivos... Né, tendo é também trocas, tendo partilhas, que é o que a casa aqui faz. Né, a gente não está aqui para impor doutrina, para impor regras, não está aqui para ser uma nova religião né, que impõe, que diz o que você tem que fazer, né, que diz como você tem que se comportar. Não, a gente está aqui para compartilhar ideias, para compartilhar vivências, para compartilhar aprendizados, né, para trazer reflexões e cada um dentro da sua própria realidade, dentro da sua própria busca pela espiritualidade, né, vai analisar aquilo ali e vai fazer as suas escolhas, tomar suas decisões, né, e a gente aqui como é, uma rede de apoio, trocando, né, que a gente cresce assim, a gente consegue assim, vendo um outro é, persistindo, né, não sendo perfeito, mas persistindo isso inspira a gente, né? Vendo um outro, é, ah. tendo as superações dele, tendo o desenvolvimento dele, isso traz uma inspiração para a gente, né? É... E a gente indo assim, um dia de cada vez, um passo de cada vez, né? tendo essa fé mesmo de que vai alcançar, de que ah. a gente persistindo, a gente alcança os nossos objetivos, seja esse objetivo mais material ou mais abstrato ou esse objetivo maior que é o objetivo de todos nós, que é aprender a amar, né? esse amor perfeito é, que muitas das vezes é confundido com o apego, né? a gente acha que ama muitas vezes, mas na verdade a gente tem um apego, a gente tem uma dependência emocional. Nossas relações são baseadas muitas vezes em carências, né? Em sentimentos de escassez, de falta. E aí nisso desenvolve-se apegos, desenvolve medos de perder, medos de não ser suficiente, né? E aí nisso desenvolve a necessidade de controle, querer controlar as situações, querer controlar o outro. Né? E, nisso, desenvolve até uma violência, uma agressividade, porque percebe-se que você não tem controle das situações, do outro. Ou desenvolve-se outros tipos de, de, vamos dizer assim, de vícios, né? em contraposição a virtudes. Né? Quando a gente tem essa confusão que a gente muitas das vezes faz de amor com apego, com dependência emocional, com carência. né? Mas todos nós estamos aqui para aprender. Né? E a gente, nessa troca, nesse, nessas convivências, nesses estudos também, nas próprias vivências, a gente vai tendo os nossos aprendizados, cada um no seu momento, cada um no seu contexto, né? cada um passando pelos seus processos. A gente vai tendo nossos <risos> aprendizados e todos nós vamos aprender. Né? todos nós vamos alcançar isso, esse encontro de nós mesmos, esse encontro da, do divino dentro de cada um de nós, né? porque Deus ele não está fora, se você pedir para o seu mentor ou para a espiritualidade te mostrar a Deus, eles vão falar para você procurar dentro de você, é uma busca interna, né? e isso é falado desde os tempos, mais antigos, né? se você pega os registros mais antigos, de antigas civilizações, se você pega é, esse conjunto do, dos Vedas, que é o conhecimento que vem da tradição lá indiana, que é um conhecimento que eu gosto muito, já é falado isso, né? toda todo essa questão da espiritualidade, e que está viva até hoje. Quer dizer, um conhecimento que passa por milênios, por anos e anos, né? Tem uma verdade, né? Porque coisas que não são verdadeiras se esvaim, né? Por mais que pareça que aquilo está dominando, aquilo se esvai. O que não é verdadeiro se esvai. Então uma ilusão se esvai, né? E a gente, ao longo da vida, a gente vai se desiludindo. E se a gente se desilude, significa que a gente, uma vez, em algum momento, se iludiu, né? E muitas vezes você se desilude e fica triste porque está desiludido. Mas, na verdade, a gente deveria agradecer por estar se desiludindo, porque se a gente está se desiludindo é porque a gente estava numa ilusão. né? Então, se a gente se desiludiu, se a gente está desiludido com alguma coisa, seja ela qual for, isso é bom, porque a gente não está mais naquela ilusão. né? A gente deu um passo, mas, muitas das vezes, é difícil a nossa mente compreender esses processos que a gente tem medo, vive, vive, vivencia a experiência da vida a partir da energia do medo, e não a partir da energia do amor, que tem a confiança, que tem a entrega, que tem a fé. A gente vivencia a partir da energia do medo. E aí a gente quer ter controle, a gente quer ter é, poder, a gente quer ter aprovação da, de todo mundo, das pessoas, porque... Muitas das vezes estamos nas, na carência. Temos carências. Não amamos ainda de verdade. Ainda nos relacionamos muito a partir das carências. Né? E, e, e dos medos das carências e dos medos. Então você não se mostra, você não é verdadeiro. Às vezes você não é verdadeiro nem consigo mesmo. Você não assume o que você quer nem para si mesmo ou que você não quer nem para si mesmo, porque você tem medo, você tem vergonha, ou você tem uma série de, de programas que rodam na sua cabeça que diz que aquilo não pode, que aquilo é errado. Então, você cria uma camada, um véu, e você não se relaciona nem consigo mesmo, e, com certeza, também não vai se relacionar de verdade com o outro. Você não vai ter uma conexão de verdade. Você vai ter relações superficiais, que é o que acontece hoje, relações superficiais, baseado em uma imagem mental. né? Então, eu finjo ser algo porque eu quero ter aprovação, então, fingindo ser dessa forma, eu, na minha mente, acho que o outro vai me aprovar, ou seja, vai me amar, né? porque, na verdade, o que que se quer ser amado. né? Então, eu finjo, eu construo um personagem e eu ajo para o outro, mostrando aquela faceta, né? um personagem criado, e eu quero que o outro me aprove, e o outro, por sua vez, também está nesse mesmo processo né? de ter um, um personagem, fingir ser alguma coisa, para ser aprovado, para ser querido, para ser validado, e aí se relacionam, na verdade, a partir de falsas ideias, de falsos eus, né, de superficialidades. Então, não existe um relacionamento. Existe interação. Mas um relacionamento, uma conexão, não existe. Porque, para a gente ter uma conexão, a gente precisa se vulnerabilizar de alguma maneira. A gente precisa, primeiramente, ter um contato interior. Assumir que a gente é, tem feridas, que a gente tem dores, que a gente tem carências mesmo, que a gente tem necessidades. E conseguir, primeiramente, assumir para si mesmo e conseguir validar aquilo em si mesmo como sendo ok, é o seu processo, é o meu processo, e está cada um no seu. E aí conseguir é, se expressar para o outro, né? e o outro no mesmo processo. E aí sim acontece uma conexão. Só que hoje temos pouco disso. Então, a gente se relaciona a partir de superficialidades, e as redes sociais só impulsionaram isso, aumentaram isso, né? porque é todo mundo muito perfeito. Né? Em fotos, em vídeos, né? em recortes da vida. Então, eu olho para a vida do outro e acho que a vida do outro é perfeita, que ele não tem problema, que ele está sempre feliz. E eu olho para a minha vida e eu não estou daquele jeito, então, daquele jeito que eu criei na minha mente que eu acho que o outro está. Né? Então, eu acho que, então, eu olho para a minha vida, não está daquele jeito, eu acho que eu sou o problema. Que só eu sou o problema. Quando, na verdade, o outro está olhando para a sua vida e pensando a mesma coisa. Porque está vendo um recorte da sua vida, achando que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro, que você está melhor que ele e achando que ele é um problema que ele não é suficiente, que ele é, não é adequado. Então está todo mundo vivendo nessa superficialidade, vivendo nessas imagens mentais e se cobrando ser uma coisa que eu acho que o outro é, mas, na verdade, o outro que eu acho que é também não é aquilo. Ah, eu queria ter a vida de fulano. Você sabe o que, que fulano passa internamente quando está sozinho? De verdade, ninguém sabe. Às vezes, nem a própria pessoa consegue ter esse contato interno de se entender, de se perceber. Né? Mas a gente olha para a vida do outro e faz esse, esse julgamento de achar que o outro está melhor, que o outro isso, que o outro consegue, e que eu não consigo, e que eu sou o problema. Né? Então, tudo isso gera... Muitos sentimentos né, e sofrimentos, diversos tipos de sofrimentos. E esses sofrimentos vão aparecer de diversas formas, seja em tristezas, em raivas, em ansiedades, em angústias, em vazios. né? E, a partir disso, quando eu sofro, se eu estou em sofrimento, eu vou emanar aquele sofrimento de alguma maneira. Então, nas minhas relações vão ser relações em que eu vou estar ali no sofrimento. Eu vou emanar uma raiva e eu vou colher raiva também. né? Então, fica todo mundo um brigando com o outro, mas, ao mesmo tempo, eu quero aplacar esse sofrimento. Então, eu vou para os prazeres imediatos, mas, ao mesmo tempo, esses prazeres imediatos, sejam eles quais forem, sejam drogas, sejam bebidas, sejam festas e aquela euforia toda, né? todos esses prazeres, eles carregam dentro deles também um, uma dor grande, um vazio grande, porque você vai lá em cima, né, te leva lá em cima, mas, quando você desce, você desce sem paraquedas. Bum! E você sente uma tristeza muito grande, um vazio. E, e não quer sentir aquilo e volta a buscar o prazer imediato. E fica muitas das vezes nesse ciclo. Né, nesse ciclo vicioso por muito tempo. É então, verdade, é isso que acontece Julia, muito hoje.
0: cortando é a verdade que você falando de redes sociais, se você olhar Instagram, Facebook, não tem ninguém triste. Não tem ninguém triste, não tem ninguém mal. O planeta está lindo. E as pessoas se escondem atrás dessas redes sociais, igual você está falando. E o que, que é isso? É o um ilusão. É uma ilusão. E realmente você falando isso daí. E realmente você, quando você vê isso. Você fala: Nossa senhora, mas eu estou um lixo. Eu quero ser igual a essa pessoa. Mas mal salve ela, igual você está falando. Que às vezes está lá no fundo do poço. Está usando droga. Está se embebedando todo dia de álcool. Aí você fala: Ué, mas que ilusão. Às vezes a gente vê. É falando de, das pessoas que têm dinheiro, as pessoas que têm fama. Aí, daqui a pouco, ah, ela morreu de overdose, porque ela usou tanta droga que o coração não aguentou. Cadê essa paz, gente? Cadê essa felicidade? Então, são coisas, igual você está falando, que cada vez mais a gente vai vendo que que ilusão... Que mundo de ilusão isso... Até quando... Até quando a gente vai ficar nessa vida de ilusão... Igual você está falando aí... Que são coisas que... Cada vez mais são reais... Cada vez mais... As pessoas ficam vivendo de aparências... Aí quando aquilo ali cai no chão... Cai com tudo... Porque a verdade é que é... Esse mundo de, de aparência... Ele é muito pouquinho Ele não consegue se manter É frágil É muito, exatamente É uma fragilidade porque Não dá A verdade é que a gente tem que chegar e Você tem que ter uma base sólida Você tem que começar é, é, A sua caminhada O seu processo aí de De se reer, reerguer Porque muitas das vezes você cai, né? seu processo de começar, mas tem que ser num chão firme, porque os ventos estão aí. E cada vez mais vai ventar, mas é para provar para você que você precisa se mudar, que você precisa ter sua base sólida para você dar mais um passo firme, que seja o vento que for. Esse vento vai vai chegar, vai te balançar e você vai estar tá firme. Então é, eu acho que se cada um não chegar e não, não começar a fazer suas mudanças, né? Porque por enquanto só tá de boca, entendeu? Na verdade é que a espiritualidade fala, gente, que esse é um umbral, é um umbral denso, e escuro. A gente já acostumou tanto com sofrimento que você liga a televisão, você está almoçando, você está jantando, você está fazendo o seu lanche, você escuta essas notícias ruins que acontecem aí, de um matando o outro, outro arrancando a cabeça do outro, outro estuprando o outro, e você acha normal, você acaba de almoçar, você acaba de jantar, você está trazendo essas energias para dentro da sua casa, ah, coitadinho, você desligou e acabou. Entendeu? Então é... A espiritualidade está falando que isso vai mudar Entendeu? A verdade é que nós estamos, não estamos acostumados com luz Nós não conhecemos essa luz Que é essa promessa do Criador Dessa mudança que vai ter Nós temos medo sim do, de, dessa, dessa, dessa luz que vai vir Porque a luz ela, ela vai te exigir Uma disciplina ela vai te dizer, exigir uma mudança, é, essa mudança não vai vir de graça, cada um tem que fazer as suas mudanças, cada vez mais o que a Juliana está falando aí. O, 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 a população, a gente chega, a gente vai para as redes sociais, você quer mostrar para quem está te vendo, te assistindo, que você é uma coisa, mas aquilo dali é superficial, você quer vender uma imagem que não é a sua. Você quer ser exatamente um político. Aquele político, se a gente pegar uma propaganda eleitoral, você fala, nossa, daqui a quatro anos tá todo mundo no paraíso. Porque o que eles vendem pra gente, entendeu? Aí eles vendem um paraíso. Aí eles chegam lá e entra no sistema. A corrupção, cada vez mais, essa falta de ética. A gente tem que ser bom, gente, mas cada um tem que ter ética. O que, que adianta você... Não, eu sou uma pessoa boa, mas eu não tenho ética. E aí? A gente sabe que o amor é a essência do universo. Mas se você não tiver ética, né? É, você não tiver conduta para você estar tá se direcionando para um lugar melhor, você vai chegar em um contra mil. Você vai chegar em um contra mil. Você vai chegar e, e vai ser realmente aquilo que você precisa ser? Porque eu volto a falar. Os desafios estão aí. Então é processo não é fácil, é um processo difícil, mas Deus sabe do, 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 do caminhar de todos nós. Ele sabe, Ele sabe que cada um é capaz. E Deus nunca vai exigir de ninguém um passo maior do que a sua perna aguenta dar. Nunca vai acontecer isso. E a gente não dá. Ó. Simplesmente, eu vou querer, eu vou querer cada vez mais... Tirar o meu proveito, eu quero um governo melhor, mas eu vou continuar fazendo o meu escondidinho, entendeu? É um molinho por trás. Então é. A gente pensando assim é infelizmente coisa boa não vai vir. Ninguém é obrigado a plantar, mas se plantar a colheita está aí. E nos dias de hoje que a gente vê aí nessa esse processo né de mudança aí de, de vamos dizer assim de frequência de faixa que a gente precisa é, essas coisas vão ficar para trás a gente cada vez mais a espiritualidade está falando de mudanças de mudança de mudança e infelizmente a maioria da população ainda está agarrada nas redes sociais em filmes que falam de guerra... Se você parar para pensar... Se você vê televisão... O que, que você vê mais? Você vê um, uma equipe... Que tem que ir de um outro lugar... Saindo matando todo mundo... Dando tiro para todo mundo... A verdade é que se você for chegar... E, e colocar um filme... Onde se existe paz... Onde se existe é, misericórdia... Fraternidade... Vai ser um filme que não vai vender nada... É um filme que ele vai ficar quietinho. Então é o que que a gente ainda faz ainda bastante assim é sintonia é com violência. Hoje você vê uma novela se não tiver sexo no meio daquela mostrando tintim por tintim aquela promiscuidade você não vê mais novela que é aquela coisa bacana aquela coisa Entendi. simples. Exato, que tem exatamente, que conte uma história, que seja uma coisa bonita, bacana. Não, realmente a gente sabe que sexo, sexo sim, tá o sexo existe, mas é você dentro das suas quatro paredes. lá Ninguém precisa ficar vendo cena de sexo. Mas o que você vê hoje nas redes sociais? Cada vez mais, cada vez mais, esses sites de pornografia que as pessoas pagam a mulher para ela chegar, para ela se prostituir para elas chegar e mostrar, é o que mais tem. Se você pegar um vídeo, uma, uma palestra boa, que tá te mostrando lá coisas boas, assuntos interessantes, entendeu? Que vai enriquecer a sua alma. Ah, tem três visualizações, tem cinco, tem vinte. Aí se te mostrar uma mulher rebolando com a mini saia, não sei quantos milhões. Então, é... nem de saia. Pois é, é porque hoje as não usam nem mais saia, né? Então, é, então são coisas, gente, que... A vergonha acabou. A vergonha. Às vezes você vê, depois que inventou o WhatsApp também, entendeu? A verdade é que a vergonha não existe mais. Então é... Se não existe vergonha, entendeu? Vai existir limite... Semelhante, atrás semelhante. Então é... Cada vez mais é... Eu acho que a gente tem que chegar e... Essa população doentia, entendeu? Que está aí... É, infelizmente, é, é o choro e o ranger de dentes que... A gente não precisava passar por isso. É, uma vez eu conversei com o um espírito já... De uma hierarquia... De uma hierarquia um pouco melhor. E... Ela me falou que nós escolhemos o caminho mais espinhoso que existe. Nós podemos simplesmente chegar e ter uma trajetória reta, mas a gente prefere. Entendeu? Chegar e ir lá no Japão, para depois que a gente voltar do Japão, ir lá para o centro da cidade. É o caminho mais difícil. E as escolhas são respeitadas. Então, é... Que cada um possa fazer as suas mudanças, que cada um possa ser honesto consigo mesmo e seja a menos hipócrita possível. Cada ser humano que, que vem aqui.
1: É, é, acaba que... Oi? Quer complementar? Tá. Acaba que... É... O que acontece? A gente está numa época que a gente está muito permissivo, né, e aí a gente está, tudo pode, né, nesse sentido, até que o Paulo estava falando em questão, tudo, tudo é um exagero, né, a sexualidade está muito banalizada, essa questão das drogas, né, a questão desses prazeres imediatos, mas acontece que a gente, enquanto sociedade, a gente se meio que liberou, abriu as porteiras de fazer tudo, só que, ao mesmo tempo, a gente caiu numa armadilha feita por nós mesmos, porque a gente viu que aquilo ali, que gera um prazer muito grande, ao mesmo tempo traz um vazio muito grande. Então, a gente vive hoje uma, vamos dizer, uma epidemia assim, de questões relacionadas à saúde mental, né então a gente vive muita depressão muita ansiedade muitos transtornos é, da mente muito por conta disso porque a gente está muito na matéria né querendo esses acessos né acessos a, acessos a esses diversos a esses diversos prazeres mas ao mesmo tempo vendo que aquilo ali não é aquilo ali né porque a gente, enquanto ser humano, na verdade, a gente precisa de um sentido. E se a gente fica muito só na matéria, esse vazio dentro de nós, que é essa desconexão com o nosso próprio eu, acaba aumentando. Né? Acaba aumentando, aumentando, aumentando. É, então, eu acredito muito que o caminho... É, ele vai ser feito de, de, em algum momento esse caminho de retorno esse nosso caminho de retorno para casa de retorno para nós mesmos porque a gente está no momento de um, indo para um extremo muito grande né? e às vezes às vezes não o que acontece muito é esse movimento pendular no nosso desenvolvimento né? a gente estava no extremo de muita repressão aí vai para um outro extremo de muita né, li liberação e aí, num movimento de, de retorno, acontece também esse despertar coletivo e muitas pessoas começam a perceber que não são esses prazeres que vão dar uma, realmente uma satisfação maior, não era isso que a gente está buscando de verdade, né? que, na verdade, a gente está buscando outras coisas, aquilo ali é só uma ilusão, é um prazer, mas que é uma ilusão. Né? e não é que a gente vai deixar de ter prazeres de ter vontade, de ter desejo a gente vai, mas a partir de uma outra consciência né? e não a busca do prazer pelo prazer ou o desejo pelo desejo ou aquela, aquela conquista material pela conquista material não, a partir de uma outra perspectiva né? é um outro olhar, né? a matéria vai continuar existindo, mas a gente vai ter uma outra, um outro olhar uma outra perspectiva em relação àquilo ali né? A gente vai ter uma perspectiva é, vinda do, vamos dizer, do espírito, do eu para cá, e não só aqui. Porque a gente só aqui, a gente só na matéria, só nesses prazeres, isso, achar que isso aqui faz algum sentido, toda essa loucura aqui, a gente, no final das contas, vê que não faz sentido e acaba, muitas vezes, indo para né? a depressão. Como aquele ator Jim Carrey ele falou, eu... Gostaria que todos tivessem riqueza, fama e muito sucesso, porque as pessoas iam perceber que não é isso, na verdade, que a gente precisa. Né? E não é que isso seja um pecado. Não. É porque isso, por isso mesmo, dinheiro pelo dinheiro, só as coisas materiais pelas coisas materiais não trazem esse contentamento, essa felicidade, né? O que traz mesmo é esse contato interior, essa conexão interior, essa espiritualidade, esse sentido, essa busca por um sentido de vida. Né?
2: Pode falar, mãe. É O que eu queria trazer, é, quando o Paulo estava falando no início sobre pessoas pedirem o mal dentro dos, do, dos centros de Umbanda, de Candomblé, Quimbanda, é, eu estava sentada ali, a Dona Sônia estava sentada ali à esquerda. Eu senti que ia haver resgates e então nós entramos, vocês devem ter visto. E o resgate foi referente a, ao que o Paulo estava falando. Eles me mostraram vários terreiros. É, o resgate foi de alguns quiumbas que trabalhavam nesses feitiços pedidos. Eles pediram perdão, mas eles estavam presos ali porque eles dependiam daquele cigarro, daquela bebida, daquela energia vital daquele, daquele animal. Ele, um deles, inclusive, falou que há muito tempo ele gostaria de sair disso, mas não conseguia ficar sem aquilo ali. É, não foi nenhum nenhum espírito veio de forma forçada tanto é que o resgate não foi muito longo porque for, foram só aqueles que queriam de fato sair daquela vida né de, de maldade é me mostrar alguns pais de santos e mães de santo também a energia que que segue eles uma uma coisa tão densa tão densa que vim poucas pessoas eles mal esperam eles não sabem o que espera por eles na, na hora do desencarne. É, foi esse o resgate. Eu gostaria de compartilhar porque foi referente ao que o Paulo falou. E eu gostaria também de, de falar uma coisa que a Caixinho falou no início, sobre ponto de vista que a gente interpreta... Na verdade, que a gente interpreta do outro é, ponto de vi, é um ponto de vista nosso e a gente passa a acreditar naquilo ali. É, quando eu era criança, eu devia ter mais ou menos uns cinco anos, é, minha mãe conversando com, com minha madrinha, eu ouvi na conversa elas falando que pessoas que não olhavam nos olhos é, não eram confiáveis. Exatamente. E eu acreditei nisso. Eu acreditei nisso, só que eu sou autista, eu não consegui olhar nos olhos dos outros. Eu acreditei que eu não valia nada com cinco anos de idade. E isso foi muito dolorido na minha infância, porque eu me forçava a olhar nos olhos das pessoas, porque se eu não olhasse, eu não seria boa. Você vê como são as coisas, hein? É uma coisa tão pequena, uma conversa entre adultos, uma criança interpreta uma coisa que pode influenciar na, numa vida inteira. As crianças vão passando,
1: né? De um e vai passando,
2: outra. e vai passando, e vai passando. E assim que a gente tem a, o nosso conjunto de crenças com, com as nossas experiências, porque a, o, o grupo de crenças que eu tenho é diferente do grupo da caixinha porque nós vivemos em, em ambientes, em contextos diferentes. Se eu tivesse vivido no mesmo contexto que ela, provavelmente, mesmo eu sendo eu, com a minha personalidade, teria crenças diferentes. É. Isso Algumas signe... semelhantes, Algumas semelhantes muitos... outras não. É. Porque é, nós estamos cheios de certos e errados. né? Mas nem sempre o que é certo é certo, o que é errado é errado, é. Ou, ou necessariamente existe certo e errado. Exatamente. né? Foi essa contribuição que eu queria trazer. Muito bom.